0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: למה אנחנו הולכים לבחירות בפעם החמישית בתוך שלוש שנים? האם זה בגלל שיש שוויון בין הגושים? תלוי על איזה גושים מדברים. אם אתם מתכוונים לחלוקה המסורתית של גוש הימין וגוש השמאל, אז סורי, לא רלוונטי. בישראל כבר מזמן אין תיקו אידיאולוגי. תאהבו או לא תאהבו, לגוש הימין, שכולל בתוכו את המפלגות החרדיות, יש רוב ברור בקרב המצביעים. זאת עובדה. הנה, בבחירות האחרונות, כל מי שמגדיר את עצמו כימין, הליכוד, ימינה, ישראל ביתנו, הציונות הדתית ותקווה חדשה, בתוספת ש"ס ויהדות התורה החרדיות, השיגו יחד 72 מנדטים שהם 60% מהקולות. רוב משמעותי לכל הדעות. אז למה לא קמה ממשלת ימין רחבה? בגלל שני הגושים החדשים בפוליטיקה הישראלית. גוש רק ביבי וגוש רק לא ביבי.
0: רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו.
1: הבחירות לכנסת העשרים וחמש. יאללה, נתן. צריך לערוך לקפי נפיק. ברוכים הבאים לעידן ה"כן ביבי, לא ביבי". תמיכה ב או התנגדות ל"בנימין נתניהו" היא אולי תג הזיהוי הפוליטי הראשון של רבים בישראל. תמצית המחלוקת, אולי אפילו הגורם הראשי לפילוג בחברה הישראלית. לקרע שמפרק את ישראל לשבטים, ואיים לפרק גם אותנו, חברי המערכת כאן, לגורמים. הנושא כל כך נפיץ, שלפעמים נראה שתומכי נתניהו והמתנגדים לו, מרגישים שהם לא חיים באותה מציאות, וקשה מאוד להסכים ממש על כל קביעה לגביו. למשל לגבי השאלה הגדולה הבאה, אם הימין נהנה מרוב בעם ובבחירות לכנסת, למה עד היום לא הוקמה ממשלת ימין רחבה שנתניהו מנהיג הימין עומד בראשה? הנה הסיפור. בנימין נתניהו כיהן כראש ממשלת ישראל מטעם הליכוד כ-15 שנים במצטבר. הכי הרבה מכל ראש ממשלה אחר בישראל, כולל בן גוריון. השלטון שלו נראה יציב, נצחי אפילו, ואין אף מנהיג פוליטי מבית או מחוץ שהצליח לנצח אותו. השינוי הגיע מכיוון לא צפוי, מתוך הנגמש עצמו. אביגדור ליברמן, מנהיג ישראל ביתנו, היה האבן הראשונה בחומה שנפלה. בנובמבר 2018, כשליברמן היה שר הביטחון, הוא והמפלגה שלו פרשו מהקואליציה. הסיבה הרשמית, הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לחמאס והג'יהאד האסלאמי אחרי אירועי ההסלמה בדרום, שהתפרש בעיני ליברמן ככניעה לטרור. האם זאת גם הסיבה האמיתית? האם אלו חילוקי דעות שמספיקים כדי לפרק שותפות? לוותר על ממשלת ימין מלאה ויציבה? שאלה טובה. הפרישה של ליברמן לא הפילה את הממשלה, אלא רק צמצמה אותה ל-61 חברי כנסת. אבל כמו שראינו בשנה האחרונה, קואליציה צרה של 61 היא מתכון לסחטנות פוליטית, לאי יציבות ולקושי אמיתי ביישום מדיניות הממשלה. נתניהו הקדים את הבחירות מתוך תקווה ואמונה בניצחון סוחף שיאפשר לו להקים ממשלה רחבה. אבל זה לא מה שקרה. הבחירות נקבעו לאפריל 2019, הליכוד זכה ב-35 מנדטים, ייחודי כוחות בימין מנעו בזבוז קולות, אבל כל זה לא עזר. למרבה ההפתעה, נתניהו לא הצליח לממש את הרוב הימני ולהרכיב קואליציה. ליברמן שוב לא הסכים להיכנס לממשלה עם נתניהו. הוא טען שאפשר להיות ימני גם בלי לתמוך בו.
0: נקרא לו איש מקיסריה, מאשים את איש מנוגדים שהוא שמאלני, אין לזה שום קשר בכלל לתפיסה הכנסת פוליטית. הכנסת התפזרה.
1: הנתק הקטן הזה בגוש הימין סימן תזוזה דרמטית של הלוחות הטקטוניים בפוליטיקה הישראלית. עוד ועוד אנשים ומפלגות מתוך הימין הצטרפו למהלך של ליברמן. הם טענו כי נתניהו אינו מיישם את מדיניות הימין, ועסוק בעיקר בעצמו, הם גם ראו במתקפות שלו נגד מערכת שלטון החוק והמשפט פגיעה בעקרון הממלכתיות. התהליך הזה עיצב את הגושים מחדש, כי בניגוד לגוש הימין והשמאל, הגושים האלה מצויים בתיקו. אוקיי, אז מה? זאת לא הפעם הראשונה שיש תיקו. מאז קום המדינה כבר היו כמה מקרים של תיקו פוליטי, רק שהם בדרך כלל היו בין שתי מפלגות גדולות, שייצגו אידיאולוגיות ברורות והפוכות של ימין ושמאל. אפשר היה לחשוב שמצב של תיקו אידיאולוגי הוא בלתי פתיר, כי מי יוותר על אבל למרות זאת, הוא נפטר, על ידי הקמת ממשלת אחדות, ממשלה שמורכבת משני הצדדים באופן שווה. המפורסמת בהן, היא ממשלת הרוטציה של יצחק שמיר ושמעון פרס ב-1984. ימים של מחלוקת אידיאולוגית קשה, שפילגה את העם סביב נושאים מדיניים וביטחוניים, מחלוקת שהתגברה אחרי מלחמת לבנון הראשונה, וגם ימים של משבר כלכלי עם אינפלציה מטורפת שאיימה למוטט את הכלכלה הישראלית. בבחירות זכתה מפלגת המערך, או העבודה בשבילכם, ב-44 מנדטים, והליכוד קיבל 41. זה די תיקו.
0: אפילו במצב של טקו יש משקל מכריע לרצון הבוחרים. אני רוצה להדגיש שוב את הכמיהה הרחבה בקרב העם בממשלה המבוססת על אחדות לאומית.
1: אחרי ששמעון פרס, ראש מפלגת המערך, נכשל בניסיון לגבש קואליציה ולהקים ממשלה, במקום לצאת לעוד סבב של בחירות, הנשיא חיים הרצוג, אביו של הנשיא הנוכחי, דחף להקים ממשלת אחדות. הממשלה הוקמה בשיטת הרוטציה. סוכם שבשנתיים הראשונות פרס יהיה ראש הממשלה, ולאחר מכן שמיר יחליף אותו בתפקיד. נשמע מוקם? הממשלה הזאת גילתה יציבות יחסית, קצרה הישגים משמעותיים כמו חילוץ ישראל ממשבר כלכלי עמוק, השגת צה"ל מעומק לבנון לאזור הביטחון, והפתעה, אפילו הרוטציה בוצעה כמתוכנן. אחרי שנתיים בתפקיד ראש הממשלה, שמעון פרס אשכרה קם מהכיסא ופינה אותו בשביל יצחק שמיר. מושלם. אז למה היום לא מקימים ממשלת אחדות אחרי כמה תוצאות תיקו שכופרות שיתוק על המערכת הפוליטית בישראל ומערכות בחירות חוזרות שעולות לנו שוב שאלה טובה. התיקו פה שונה לגמרי. שימו לב לפרק הבא בסאגה. ממש תוך כדי סבבי הבחירות שבכל פעם הסתיימו ללא הכרעה, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הודיע שהחליט להגיש שלושה כתבי אישום נגד נתניהו, על עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. לא נלאה אתכם בפרטים, אבל בכללי, מכתבי האישום עולים חשדות כי נתניהו ניצל את התפקיד שלו לצורך קידום אינטרסים עסקיים ואישיים של בעלי הון, תמורת מתנות וטובות הנאה במאות אלפי שקלים לו ולמשפחה שלו, מפרטי כתבי האישום בני משפחת נתניהו מצטיירים כנהנתנים, נצלניים ואחוזי אובססיה לתקשורת. אפשר בקלות לטעון שההחלטה הזאת להגיש כתבי אישום לא ממש שינתה משהו. הרי עבור מתנגדיו של נתניהו, האישומים רק חיזקו את מה שהם גם ככה חשבו מראש. מבחינתם הוא היה פסול אידיאולוגית עוד הרבה קודם. הגשת כתבי האישום הייתה צעד מתבקש לאור החומר שהצטבר, וביניהם האישומים עצמם הם רק מופחתים וסלחניים אבל גם אצל רוב תומכי נתניהו, הגשת כתבי האישום לא שינתה הרבה. היא רק חיזקה את מה שהם חשבו מראש.
0: המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
1: שהמנהיג שלהם נרדף על ידי מערכות המשפט, התקשורת וכל מוקדי הכוח, ושההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן במהלך תקופת בחירות, היא החלטה פוליטית של מי שלא מסוגלים לנצח אותו בקלפי, ולכן מנסים להוריד
0: גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים.
1: כמה חברי כנסת ושרים של הליכוד גם פיזית התייצבו מאחוריו ביום פתיחת המשפט והעבירו את המסר שהם מול השופטים. הם הכריזו על נאמנות מוחלטת לנתניהו ורק לו, לא, והצהירו שלא יסכימו לשום קואליציה, אפילו כזאת שתכלול את הימין סביב שולחן הממשלה, כל עוד נתניהו לא יהיה שותף לה ויעמוד בראשה. והנה התיקו, צד אחד מסרב לשבת עם נתניהו, צד שני מסרב לשבת עם כל מי שאינו נתניהו. ימין ושמאל, אאוט, רק ביבי או רק לא ביבי, אין. ובכל זאת, הגשת כתבי האישום כן השפיעה על הגושים. הגיים צ'יינג'ר בין הגושים בא מכיוון אנשי הימין דווקא. אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, גדעון סער, בוגי יעלון, האוזר והנדל, כולם מחזיקים באידיאולוגיה שעוקפת את ביבי מימין. כולם ישבו תחתיו בתפקידים שונים, כולם הסתכסכו איתו אישית בשלב מסוים, וכולם העדיפו כל קואליציה, ובלבד שנתניהו עצמו לא יהיה שותף לה. חלק מהם סוחבים צלקות עבר מעבודת תחתיו ואיתו, אבל חלקם מנמקים את הסירוב הזה בכך שנאשם בפלילים, לא יכול להתמסר לניהול ענייני המדינה. הם כמובן לא פוסלים ישיבה עם הליכוד. מבחינתם, אם נתניהו יפנה את הכיסא, בכלל לא צריך ללכת לבחירות. ממשלת ימין הוא ורק הוא. האם מדובר בחרם, כמו שטוענים לא מעט אנשים ממכנה רק ביבי, או שהמדובר בצעד מתבקש ומחויב המציאות, כמו שטוענים אנשי רק לא ביבי? מתנגדי נתניהו טוענים שמדובר באידיאולוגיה. אם לא היינו רוצים מנהלת בית ספר שנאשמת בשוחד, או מג"ד שנאשם בהפרת אמונים, לא יעלה על הדעת שראש ממשלה יכהן במצב כזה. מוסרית וגם פרקטית, מי שעומד בראש המערכת הפוליטית, לא יכול להיות אדם שנחשד במעשים חמורים כאלה. עם כל הכבוד, שייקח את הזמן לנהל את המשפט שלו, ואם וכאשר תוכח חפותו, אהלן וסהלן, שיחזור. אבל לא באמת, כן? כי מבחינת רבים במחנה רק לא ביבי, מעבר לנושאים של טוהר המידות ושחיתות ציבורית, נתניהו יצר וביסס תרבות פוליטית אלימה ומקטבת עוד הרבה לפני הגשת כתבי האישום, ושנות שלטונו התארחו הרבה מעבר למקובל ולרצוי במשטרים דמוקרטיים. הנה. אפילו הוא בעצמו אמר את זה פעם.
0: אני הייתי אחד מאלה שעזרו ודחפו את החוק לבחירה ישירה. ביקשתי להכניס לשם סעיף, ואמרתי שראש ממשלה לא יוכל לכהן בחוק החדש יותר משתי קדנציות, ואני אגיד לך למה. אם לא תעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך.
1: תומכי <תומך> <תומך> נתניהו אומרים שכל האידיאולוגיה הזאת היא סתם תירוץ. בסוף, המדובר בחרם, ממש כמו בכיתה ג', חוסר נכונות לשבת עם מנהיג תנועה שיותר ממיליון מצביעים ממשיכים לראות בו שוב ושוב ושוב את הנציג שלהם. החרמה שלו, ככה הם טוענים, היא גם החרמה שלהם. אז חרם או לא חרם, עם הגשת כתבי האישום, רוב השיח יתמקד בשאלה המשפטית הבאה. בחירות מרץ 2020 בפתח. האם מותר לנאשם בפלילים להתמודד על ראשות הממשלה? בישראל כמו בישראל, כולם פנו לבג"ץ שייתן את התשובה. מותר או אסור? אז זהו. שבג"ץ קבע פה אחד, בהרכב של 11 שופטים, שהחוק לא אוסר על נאשם בפלילים להתמודד לראשות הממשלה, ואפילו לכהן כראש ממשלה, עד שיהיה נגדו גזר דין סופי שבו הוא מורשע. הוא גם לא מתיר במפורש. החוק פשוט לא מתייחס לזה. ומה שלא אסור בחוק, מותר. למי בכל זאת אסור? לשר בממשלה. כך קובעים החוק והפסיקה. אז נתניהו אכן התפטר מתפקידיו הרבים כשר העבודה והרווחה, שר החקלאות, שר התפוצות ושר הבריאות, וככה עמד בתנאי הכשירות. האם הגיוני שנאשם בפלילים לא יכול להיות חבר בממשלה, אבל כן יכול להיות ראש הממשלה? אולי לא. אבל בית המשפט החליט שלא להתערב, וקבע שאם יש בחוק לקונה, כלומר שאין הוראה או תקדים משפטי למקרה המסוים הזה, אז גם אם השכל הישר אומר אחרת, הרי שזהו תפקידה של הכנסת לשנות את החוק, ולא של בית המשפט. וככה ירדה מהשולחן השאלה המשפטית. אבל יש גם שאלה מקצועית, שאלה של פרקטיקה. האם hey, מי שמתנהל כנגדו משפט ארוך ומסובך, שבו כל העתיד שלו תלוי, באמת פנוי לנהל מדינה עם סדר יום תובעני כמו ישראל? שאלה טובה. מי שהוא חכם מאוד כבר ענה עליה פעם.
0: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
1: טוב, איך אמר אריאל שרון? דברים שרואים מכאן, לא משם אז בג"ץ אישר, נתניהו התמודד שוב, והתוצאה? ניחשתם נכון. שוב תיקו. אבל הפעם זה התפתח באופן שונה. זוכרים את ממשלת הרוטציה של שמיר ופרס מ-1984? אז כזה. בערך. אחרי הבחירות במרץ 2020, הוקמה ממשלת אחדות לאומית בין לגנץ. בניגוד למה שהבטיח לפני הבחירות, בני גנץ חבר לנתניהו בטענה שישראל נמצאת במצב חירום פוליטי, כשברקע גם משבר הקורונה, ושזה הזמן להיכנס מתחת לאלונקה. המהלך הזה עלה לו במחיר השותפות עם יאיר לפיד, שלא הסכים להצטרף לממשלה עם נתניהו, ונשאר עם מפלגת יש עתיד באופוזיציה. לפי ההסכם, בני גנץ היה אמור לשמש כראש ממשלה ברוטציה, ממש כמו בימי שמיר ופרס. אבל, הוא לא זכה לכהן בתפקיד אפילו יום אחד. למה? אנשי רק לא ביבי טוענים שנתניהו נמנע שוב ושוב מלהעביר תקציב, רק כדי להפיל את הממשלה, רגע לפני שיגיע התור של גנץ ברוטציה. אנשי רק ביבי מספרים הם שהפילו את הממשלה. יקומים מקבילים, כבר אמרנו? אז השותפות התפרקה, הממשלה נפלה, ושוב, קבעו תאריך לבחירות. פעם רביעית, כן? אבל מי סופר. הפעם נראה שהתיקו נשבר, ושגוש רק לא ביבי עם ידו על העליונה. אבל אי אפשר היה לממש את היתרון הזה בלי לשכנע אנשי ימין מובהקים, שגם נכנסו לכנסת באמצעות קולות של מצביעי ימין, לשבת בקואליציה עם מפלגות העבודה ומרץ מהשמאל, וחמור מזה מבחינתם, עם רע"מ, מפלגה ערבית. כל זאת כדי להשיג מינימום של 61 חברי כנסת. נכון שגם נתניהו חיזר אחרי רע"מ כדי שימליצו עליו לראש ממשלה, וכנראה שגם היה מוכן להכניס אותם לקואליציה שלו, אבל עדיין מדובר בתקדים היסטורי. ככה יצאה לדרך ממשלת השינוי. ממשלת רוטציה בין נפתלי בנט מימינה ליאיר לפיד ויש עתיד, יחד עם גנץ, סער, ליברמן, העבודה, מרצ ורע"מ. חלק מהמצביעים של ימינה זעמו על בנט ושקד וראו במעשה שלהם מעשה נוכלות. חלק מחברי הכנסת במחנה נתניהו עוד המשיכו לכנות אותו ראש הממשלה בהתרסה כנגד המעשה הזה. האופוזיציה נלחמה והפעילה לחץ על אנשי ימינה לפרוש מהקואליציה, בנט ולפיד הבינו שממשלה בלי רוב לא יכולה לתפקד, ובתום שנת כהונה אחת ממשלת השינוי נפלה. יאיר לפיד קיבל את הרוטציה שלו רק כראש ממשלת מעבר לתקופת הבחירות, הבחירות שוב בפתח. ועם כל הצער על הפרסונליזציה של כל המערכת הדמוקרטית שלנו, שאלת ביבי, לא ביבי, היא עדיין זו שתקבע אם תהיה לנו קואליציה, ואיזו קואליציה זו תהיה. האם בני גנץ וגדעון סער ישברו את הטאבו ויסכימו לחבור לליכוד ולנתניהו לממשלת ימין רחבה? האם החרדים הם שיכריעו הפעם את גורל הבחירות? או שאולי שוב יהיו אלו הערבים? האם התיקו יימשך ונצא לבחירות שישיות? בפוליטיקה הישראלית הכל יכול לקרות. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט, ולניר לייס על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. כל זה ועוד, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.